0: Здрасте. Окей. Мы продолжаем без ратыша мучить с Яшуа, и мы сегодня э, начинаем «Перакют». Я хотела бы напомнить, что мы говорили в прошлый раз по поводу э, того, что в прошлом да, первый, первый посыл говорил о том, что все цари собрались вместе, да, и это один из трех случаев, когда... Было такое коллективное большое собрание Бимхуван, изначально Негет Всевышнего. даже Прямо как, как, как Вавилонскую башню, когда строили, прямо весь мир собрался с идеей бороться с Всевышним. Точно так же цари которые жили да, эти три э, которые жили на территории на территории Израиля собрались действительно с намерением бороться против Всевышнего это, это ужасно интересная вещь это знаете как в России был анекдот да учительница говорит в классе дети все знают что Бога нет дети все она говорит если его нет давайте дружно покажем Богу фигу Все дети показывают олочка а не показывается она говорит почему ты не показываешь она говорит, ну, если его нет, кому показывать фигу, если есть, зачем пор с ним отношения. В общем, это такая простая логика. Логика простая. Если его нет, кому показывать фигу? Если он есть, как с ним можно воевать? Это, это очень интересная такая точка, на которой человек стоит. Признать, что Всевышний есть, и, и тем не менее с ним воевать, и мы сейчас немножечко разберемся, что это значит и как это может быть. Не признавать, что Всевышний есть, им было уже очень сложно. Они были свидетелями перехода Иордена, они были свидетелями падения Ерехо, они были свидетелями огромных чудес. Не признавать, что Всевышний есть, им было технически сложно. Вопрос, что с этим делать. И в принципе это происходит в жизни у каждого человека. У каждого человека в своей жизни, в своей судьбе наверняка есть моменты, когда он мог увидеть, почувствовать, показать пальцем, вот, эти вещи не могли просто так сложиться, эти вещи не могли просто так случиться. Это ядашем, да, это просто вот, вот, Всевышний рука его. Что с этим делать дальше? И, в частности, это будет тоже ответ на то, как замечательно люди умеют не замечать. Как замечательно, люди умеют не замечать чудеса, которые с ними случаются. Окей. Пасук Бет, Пэрак Ютвы. Да, мы видим такую ситуацию. Помните, мы говорили, что, скажем, если это Израиль, то почему все, политически, почему все цари собрались вместе? Потому что ситуация была такая. Скажем, если это Израиль, то это Ярден, Ерихо, Ай, Бейтель, Гивон, практически Израиль получается перерезан пополам. То есть если до этого момента, до того, что Гевон присоединился к евреям, теоретически все цари еще могли собраться вместе, воевать против евреев, как только Гивон присоединяется к евреям, Израиль перерезан пополам. У нас есть Южный Израиль и Северный Израиль, и цари, эти-эти, не могут объединиться никак. Причём тоже очень интересно. Они все собрались вместе, чтобы не произошла ситуация, что они не могут объединиться. И только благодаря этому собранию Гивон узнали вообще про эти письма, узнали, что они вообще могут заключить мир с евреями. Только благодаря этому собранию, благодаря тому, что они хотели воевать с Всевышним, это разделение Израиля на две части закончилось буквально в считанные дни. Именно те шаги, которые они предприняли, чтобы воевать Всевышним, это привело к тому, что так евреям помогло. Теперь Гевон только что заключил союз с евреями. И цари, которые оказались в южной части, ближайшие к Гевону. То есть, если мы идем от Ярдена, грубо говоря, к морю, да, сам Гевон, он близко к Иерусалиму, если вы себе представляете, да? Он посередине, но у него были большие области, которые ему принадлежали. Ближайший Гевон – Иерусалим. Адуни это царь Иерусалима, это не личное имя, мы знаем, мы видим на протяжении всей истории, что царь Иерусалима – это титул, который носили Адуни -Цедак. и он взял с собой еще четырех царей самых больших, самых важных городов юга Израиля, объединенных в армию, чтобы идти бороться против Гивона. Почему? Да, пишет по суббот. Бетвейеру Меут. А дженец очень испугался. Почему? Почему он испугался? Кииргдула Гивон сам по себе был большой город, великий город. Киахат, Как один из величайших городов-государств. Почему, как вы помните? Потому что мы говорили, что Гивон в отличие от всех остальных, был республика, а не царство. Но, тем не менее, он был как один из величайших. на Ай, и она нам больше, чем Ай, веколеншеагиборим. То есть и географически она большая. И ресурсы у нее, соответственно, большие. И люди, которые в ней живут, они герои, они военные, они подготовленные. И тем не менее, они идут и заключают мирские времена, они идут и сдаются время, причем не на самых лучших условиях. Они узнали, что его получили насильные работы. Да? Они испугались прецеденты, и, конечно, вот это вот географическое перерезание на две половины, оно их очень-очень испугало. И пять царей юга Израиля. Плюс присоединившиеся к ним, помните, мы говорили, что есть мидрашим, что не только цари, которые жили в Израиле, воевали против евреев, но и цари, которые жили с других сторон, просто которые считали, что это возможность захватить землю в Израиле, а также, естественно, цари, которые, в принципе, радовались воевать с евреем, как вы понимаете, такую замечательную возможность, например, не мог пропустить Амалеку. Амалек вообще там в этой войне принимал очень активное участие, хотя реально у них территории в Израиле не было. И царь Иерусалима обращается к остальным городам. Пасук Далит, четвертый посуг Алуилай Веазруни, Венакеет Гивон. Давайте соединимся, поднимитесь ко мне, помогите мне. И мы должны наказать побить Гевон. Кие шлимует Яшуа в ЭЭТБ на Потому что они заключили шалом, да, они заключили мир с Яшуа. Ну, очень опасный прецедент, понятно. Теперь, несмотря на то, что Гевон был большой город, несмотря на то, что они были им понятно, что увидеть у своих ворот объединенную армию Пяти больших городов государств пяти больших государств относительно их времени это было очень тяжело это было очень опасно и они тут же посылают посланников к Бальбрид да к тем с кем они заключили союз к Яшуа а, посмотрите пожалуйста посук ваф наш да, шестой посук Вишлихуан, Хуан Вон или Яшуа Эль Маханы Агил и Мор да, они бегом быстро быстро посылают посланников к Яшуа в Гилгаль Говоря, Аль-Тирдафьет Авдеха, не аль авдеха, не убери руки, руки свои от своего раба. То есть естественно, что они не говорят, да, мы же заключили мир, давай вперед помогай. Они понимают, что мир, который они заключили, он не, не, не совсем гарантирует им военную помощь, как мы в прошлый раз обсуждали, разницу между шалом, помните, и военным миром, таким миром, бридж шалом. Но они просят помощи. Ала пожалуйста, поднимись к нами быстренько, быстро, быстро. Вешей, ну, ну, спаси нас, Вешейну. Кинегбецу, Алейну, Колмалке и Мурию швеар. потому что все цари эморийские, которые сидят здесь в горах, то, что мы называем горы Юда, то, что мы называем Юда, это вот это вот место. Все, кто сидят в горах здесь, они на нас напали. И Яшуа получает этот призыв. Как реагирует Яшуа? И мы говорили, да, что Яшуа, он, он был возмущен их обманом. Он не хотел даже шалом с ними заключать. Его они не провели. И сейчас их хотят побить. То есть, на самом деле, у Яшуа есть классный аллахический вопрос. Пойти помогать Гевуним это поставить под угрозу жизни евреев. Гевоним союза с ними нормального не заключили. Обещать им ничего не обещали, ничего им не должны. Вообще, имеет ли он право рисковать жизнями евреев, чтобы помочь Гевоним? Ради чего? Да, самом деле, да, яшо даже почти вопроса нет. Ему, для него это просто. Это а, приводится в в медраш Бамильбар Раба. Башааш Амруги Гивоним, Але Алеину Меира, Вушеину Лану Вазреину, Боутааш Амар Яшуа, Веки Бишвиля Герем Ану Матрихим Ал В час, когда Гивоним Попросили Яшуа быстро-быстро прийти ему помочь. Сказал Яшуа, для этих чужих людей мы должны рисковать обществом, рисковать и время. А Марлоку Дужбору? Да, это, это, это такая интересная тема, что настолько часто... Для меня это очень все, все время показывает, как надо что такое даттура. Что такое да, Тора? Что уже кажется, так все логично, так все просто. Но спрашиваешь Рава, и обнаруживаешь обнаруживаешь что-то совершенно открытие. То, что думает Яшу, мне кажется, очень логично. Тем не менее, говорит ему Всевышний Яшуа. Им тархик это рехуким, софхали рахэк это кровим. Яшуа. Если ты отдалишь далеких, в конце концов отдалишь близких. То есть Всевышний говорит, Яшуа так. Нахон, все правильно, они далекие. Это же не то, что они гиюр сделали, или, или они действительно приблизились к еврейскому народу, или они хотели Торуса. Соблюд... Нет. Или что они хотели шивамить одни ног, честно. Нет, они просто увидели, что так это им выгодно, и, и, и даже в этом выгодно. Помните, мы говорили, они, у них еще были всякие там свои хитрости, как они надеялись еще и время тем навредить. Они им. Всевышний говорит, ну это действительно они чужие, они, они далекие. Но если ты отдалишь далеких, в конце концов ты отдалишь близких. Це Откуда ты можешь этому выучиться? Мейхан у матаэха. Ломина Герим, и говорит ему Всевышний, посмотри на себя. Откуда ты сам произошел? Нет от чужих? Из какого колена Иошуа? Да? Яшо из Юсефа. На ком жил, женился Юсеф? На Аснат. Теперь про Аснат. У нас есть даже если по, по мнению, что она дочка Дины. Но она выросла в доме Патифара, и папа ее кто. То есть и только мама у нее кошерная, и как ее родили, вся эта история, не дай бог никому. И, и где ее растили, как ее воспитывали. А если по другим мнению, что она другому мнению, что она просто была дочка Патифара, которая да, пошла за Юсефом. А. Да, вы к Тифли, Матейфрайм, Гушей То есть Всевышний говорит очень интересную вещь. Всевышний говорит так. Во-первых, когда мы решаем какую-то вещь, когда мы решаем какую-то тяжелую проблему, очень интересно всегда подумать, как эта проблема относится ко мне. То есть мое решение. Оно может зависеть от моих каких-то личных, от моей личной истории, от моих личных проблем, от того, что я чувствую. И ашу тяжело принять далеких, и да? ашо тяжелее, чем другому руководителю принять кого-то, кто пришел со стороны, именно потому что его семейная история. Именно потому, что ему не просто со своей семейной историей. Говорит, Всевышний надо быть очень аккуратным. Во-первых, в конце концов, посмотри, да, твоя мама она пришла из не очень хорошего места. Но посмотри, какая семья получилась, посмотри, как она приблизилась в конце концов. Нами на шее Ифраим, два великих колена в Израиле выросли из этой мамы. Это, это всегда очень интересно подумать. Нам нужно решить какую-то тяжелую тему, тяжелую, тяжелую вещь. Всегда очень интересно подумать, на да, Всевышний говорит, Це, цеулмад, мейхан у матаэха. Uh -huh. Значит, подумать, откуда твой макор, да? Подумать, откуда, откуда, у тебя есть, что, что у тебя есть общего с этой темой? Нет ли у тебя какой-то субъективности, которая влияет на решение? Потому что это что-то, что говорит тебе про себя самого. Да, и говорит Всевышний Яшо, страшная вещь, что если быть строгим с далекими, то в конце концов будешь, не дай бог, отдалишь близких. Что если не помочь сейчас Гивону, то не будет причин в какие-то ситуации помочь евреям, когда они согрешат или ошибутся. И Яшуа, принимает и понимает то, что говорит Всевышний, сразу в Псуке Зайн, да, сразу седьмой посыл, «В у веколь ам има, да, И он не просто а, разрешает идти воевать за Гевон, он настолько понимает то, что говорит ему Всевышний, настолько принимает, что он сам идет... идет быть предводителем в этой войне. Что он сам поднимается со, всем, со всей армией. И они выступают сразу. И они идут всю ночь. И уже к утру, причем мы знаем, что это дорога шоу мим, что это трех дней. С одной стороны, конечно, Всевышний им помог. С другой стороны, понятно, как они старались и как они спешили, что за ночь они практически проделали трехдневную дорогу. И к утру они уже были у стен Гивона. Другой пируш, почему они шли ночью. Ночь – это вообще очень плохое время для войны. Когда ангел перед началом вообще израильских войн, перед началом войны с Ерехо, ангел говорил с Яшу, одна из вещей, это фемитраж, который он ему сказал, он его научил, что нельзя воевать ночью. Что ночь – это не время для войны. Ночь – это время, когда в мире царствуют не самые лучшие силы, но и технически это трудно делать, и духовно это неправильно делать, но ночью не воюют. С другой стороны, идти ночью, это может быть очень мудро, потому что это незаметно. И получается, что когда они утром пришли, а те пять царей, которые себе спокойненько делают блокаду, окружают Гивон, уверены, что у них... Хотя бы еще дня три есть, да, и вообще еще не волнуются. И вдруг бабах, утром я Яшо со все Это, конечно, было очень сильное, сильное, ой, как это слово? Нет, даже не психологическое, так, а тактический ход. Вот Это был очень сильный тактический ход. То есть мы видим, что в этой войне Яшо начинает с тактики. То есть, если мы говорили, что все войны в Израиле, в принципе, делятся на два вида. Да, Дераханес и дарахатева По дороге абсолютно чудо, как в Ерехо. Семь раз окружили стену, потрубили, стены упали, все, все закончилось. И по дороге совершенно тактической, военной, Дерахатева. Да, как это должно быть в природе? Помните, как мы в прошлый раз разбирали засады в то, что было в Бейтель-Ай? 3, на три части разделили народ, военная хитрость, тут вышли, тут напали, тут зашли. То есть совершенно тактическая война. Война в Егоне начинается, как война Дарахатева, как война да, тактическая. В Рашем Мрашем Всевышний говорит Ильяшуа, «Альтира мием кибеят хана тим ло ишми эмми Воевой Элейм Яшуа Питом. Псуким Псуким тет. Восьмой, девятый Псуким. Всевышний говорит Яшуа. вообще это очень интересно. Но Барух, даже то, что у нас у евреев считалось в истории войны Пудера Хатева до очень. Да, до, 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 до конца первого храма практически не было такого, что шли на войну без пророка. Не было такого, что шли на войну. Что без того, что шел с ними пророк, и что пророк говорил, что Всевышний сказал, что да, что можно, и что не будет, и что, и что будет победа. И это, и это все, у евреев это было бы геддер да, и у евреев это было в рамках естественного порядка. В, 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 совершенно в рамках вот так и должно быть. Помните до такой степени, что когда Двора была предводителем народа, и она была пророчицей, и, Бара, и она попросила Барака пойти на войну, потому что не женское это дело, и Бараки скажет, что он без нее не пойдет. Он, он, они не представляли, как можно пойти на войну без пророка. Пророк женщина плохо, ну что делать, но ну? как можно без пророка пойти на войну? Да, и здесь пророк сам Яшо, и Всевышний мой обещает, что ты не должен их бояться. Я отдал в твои руки их, ни один из них перед тобой не выстоит. Воевое время питом. Я Иошоа пришел, для них это была полная неожиданность. Совершенно они этого не ожидали. И, как вы сказали, да, психологическая атака для, для психологически. Всевышний там поднадал, да, помог, что для них это был полный гелим. Они были в шоке от того, что вдруг они пришли так, так быстро, и что сейчас перед ними... Эта армия... Если выезжаете из Иерусалима, вот из Рамота, в ту сторону, то как раз можно проехать все эти места, и Бейтхурон, и Бейтхурон. И Азака, это все, это здесь очень недалеко, да, это все вот как раз на выезде из Рамоты, это вот совсем тут близко. То есть Яшуа, они, эти армии пяти царей растерялись, это было для них совершенно неожиданно, и, и евреи как приехали, так и начали их бить. И это было совершенно страшное побоище в одну сторону. То есть, как бы евреев опять никто не пострадал, и это все было совершенно в одни ворота. И они начали убегать. Теперь они убегают, Дырахма алейбайтхурон, да. Теперь убегали они не просто так. Там была подготовлена ловушка. Написано по сух Юдалив, вы ебну сами пне Исраэль. Хем Бейт и шли ад Азака. И когда они убегали от евреев, они бежали в Мадор -бейт хорон То есть они бежали, там такое место, очень интересное, что они бежали очень направленно. В Израиле есть несколько таких мест. Может быть, когда вы были на экскурсии, вы были. Я ужасно не люблю такие места, я боюсь высоты, для меня это смертельный номер. Что идешь, 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 там, где какая-нибудь горная речка, идешь, гуляешь, тут с двух сторон горы, такая красота, вдруг тебя заставляют карабкаться по этой горе наверх. С моим страхом высоты, это вообще самое большое удовольствие. И ты карабкаешься, карабкаешься, карапаешься, и когда ты наконец докарабкиваешься до верха, оказывается, что ты вообще вот теперь-то ты совершенно ровные равнения, и вот тут автобус стоит. Никогда не были на таких экскурсиях. Очень много мест таких в Израиле, это ужасно. Вот это было место типа такого, что они бежали, и они бегут, и тут горы, и очень узкий проход. Этот Мадор Бейтхурон, это очень узкий проход до такой степени, что там практически только один человек может пройти. Так как они бежали первыми, то многие из них проскочили, а потом за ними евреи. Бомаж по одному, по два человека. Очень узкая расщелина. Но что там было? Что наверху, на самом деле, это была равнина. И тут стояли амалеки, которые заготовили камни. Заготовили кучу-кучу камней. Идея была такая, что если будет какая-то неудача, то у них есть дорога отступления. Они убегают. А евреи, когда пойдут, амалек их будет закидывать камнями. Сколько смогут, убьют. А сколько не смогут, так все равно в любом случае расщелину забьют, и пока евреи найдут, как оттуда выбраться, они уже убегут. Это был такой тактический план. Почему это не сработало? Потому что Всевышний сделал чудо, и чудо очень особенное. И было, когда они убегали от евреев в этой расщелине Бейт Харон, Всевышний и шли их, да, иначе... Сделал так, что на них падали камни с неба. И это было Ада Зака, и они умерли. То есть первые, на кого попали эти камни, это были те самые амалейки, те самые люди, которые готовили камни кидать на евреев. И тогда, в общем, это можно понять. Медакинагитмеда, они хотели кидать камни, на них упали камни, да. И тоже на ту армию, которая убивала Ада Зака, огромное количество людей умерло от этих камней. Камни с неба, камни, которые падают с неба. Понятно, что, что нам это напоминает. Да, нам это напоминает, понятно, седьмую маку в Египте. И не только нам это напоминает. То есть, когда падали камни, в Египте, да, когда была седьмая мака в Египте, она была очень особенная. То есть у нас есть несколько вопросов. Первое, что же именно там произошло и как это связано с седьмой макой. Второе, зачем Всевышний вообще сделал такое, такое чудо? Помните, мы несколько раз говорили, что чудо это изменение законов природы. То есть Всевышний сделал мир. Он сделал, чтобы мир работал по законам природы. Каждое чудо должно быть зачем-то. Чудеса не происходят просто так. Я не помню, мы рассказывали Мидраж, который приводит, берешит раба в потоп, что заказчик не поверил портному, что он использовал всю ткань. Портной сказал, хорошо, сейчас я тебе разберу опять все по кускам. И взял ту одежду, которую шил, распорол, разложил, показал. Вот точно то, что ты мне дал. Но человек остался без одежды. Любое чудо – это изменение законов природы не просто так. Изменение законов природы – не… это не в одной точке. Это что-то вселенское, это что-то огромное. Сегодня у нас будет еще пример, да, который даст нам немножко больше картинку, насколько это вселенское, огромное изменение законов природы. И Всевышний, то есть если мы можем представить себе да, Вселенную, скажем, на молекулярном уровне, если мы можем представить себе такую картинку, Вселенная, которая делится не плоскими картинками, человек, дом, дерево, небо, земля, а, а все это как пазль, сложенный из огромного-огромного количества маленьких картинок, на молекулярном уровне. Любое чудо это встряска в каждой молекуле мироздания. Меняется все в законах природы. Зачем? Почему Всевышнему здесь нужно было? Здесь нужно было чудо. Когда падали ä, Барат, Град во время седьмой маки, седьмая мака была особенная. Чем она была особенная? Вы помните, что, да, в цар, да, что все макот делятся три, три и 3 3, -3 или три, 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 один или три, три, четыре. Ну, скорее всего, 3 3, -3 1 Хурот она такая объединяющая. Есть комментаторы, которые объясняют, как именно каждая из групп казней отвечала необходимости научить человечество, что Всевышний есть, что Всевышний здесь, что Всевышний знает, что делают люди. И последняя, третья группа, что Всевышний не просто есть и не просто знают, что есть люди, а что именно наши действия и именно то, что мы делаем, вызывает ответную реакцию. Что то, что мы делаем, это то, что самое главное вот в этом физическом мире. Физический мир не просто так. Всевышний нас здесь поместил на небольшое время, очень временно, для того, чтобы мы сделали какую-то работу, какое-то задание. И сверх, как бы, главное задание – это чтобы человек узнал Всевышнего и построил себя. Дорога к этому мецвод Седьмая мака, да, шесть мако, то есть первый и второй урок закончились. И приходит седьмая мака. Первая мака, которая относится вот к этой последней группе. То есть чем она отличается? Уже было шесть, чуд... шесть чудес, шесть макот. То есть полгода идут чудеса. Уже нет человека, который может сказать... Помните, как Машир на первый раз пришел к Пару, Пару сказал, где Всевышний, кто Всевышний, где тут в моей книжке богов что-то не написано. Телефонная книга богов, там нет телефона Всевышнего, не знаю, не знаю. Все. Нет ни в, ни в Египте, ни в мире, не осталось к седьмой маке за шесть первых макот человек, который может сказать, я не знаю, кто такой Всевышний то, что он есть очевидно чем отличается реакция паро после седьмой маки после барада а, то есть смысл этой группы парамбану киания они что я всевышний здесь мамаш бакеров рядом с вами рядом и первый раз Паро говорит «Хатати Апам Ашем Ацадик Вайани Вайамир Шейм». Первый раз после этой маки Паро берет ответственность. Это была мака, после которой Паро дошел до того первый раз, чтобы сказать «Всевышний прав». Мы согрешили, мы сделали ошибки. Всевышний прав. То есть есть связь между тем, что мы все помните, как там, как там началось, что Муше дал предупреждение. Что Муше дал предупреждение. И все, кто убрали отцом, да, ничего с ними не случилось. Была, была, была свобода выбора, была, была возможность что-то сделать. Теперь, когда пару приходит и первый раз говорит, я признаю, мы согрешили, мы не правы. Всевышний цадик, Всевышний прав все, что он делает. Написано, что Муше поднял руки. И в минуту, что Муше поднял руки... То есть обычно Макот шли... Да, там неделя была, три, там Было количество дней, сколько шли Макот. Кроме Барат, в секунду, что порой это сказал Муше поднял руки... И Барат в эту же секунду прекратился, как будто… То есть, то есть если себе это представить нарисованным, вот выходит ну дождь, например, да, вот выходит Барат, вот выходят эти камни с неба, и Муше поднимает руки, и в эту секунду все застывает. Спрашивается, да, что с этими камнями дальше? И спрашивается, что спору дальше. Написано в Мидраш, это написано в Мидраш Шмот Раба Юдбет Выхдылу околотве барат. Вымотар лонатанарца. Это дословный посуг. То, что Барат прекратился неожиданно, это прямо посуг, да, и прекратился, и прекратился Барат, больше он не упал на землю, вы ерду. Спрашивает Медраж, okay, окей, когда же оно упадет? Есть закон сохранения энергии, есть, уже что-то есть, когда же оно, когда же оно упадет? А говорит Медраж, вообще весь этот Барат, Всевышний предел на три части. Одна часть выпала в Египте, одна часть выпала у нас сейчас во время Яшу. и третья часть, мы еще это увидим, выпадет во время Гог и Магог. То есть где-то там на небе еще треть барада сохранена, еще ждет своего часа. То есть Медраж подчеркивает, что была какая-то очень похожая ситуация между тем, что происходило во время Седьмой Маки в Египте, и в этом Перакиви Ашу. Если обратите внимание, с одной стороны, это было первый раз, когда Парус сказал Хататиапа, Машем Цади Канива и Мир Шаим, Я согрешил, Бог прав. Маши Рабейну ему не верит. Маше Рабейну говорит Всевышнему Едати Китерам тира Унмипна Шемелуким. Я знаю, что он не остановится. Я знаю, что еще по-настоящему он Бога не боится. И когда после этого он возвращается и говорит «Шла хамива я в дуни», что говорит Паро? А, ничего. Опять никуда не отпускает, опять его сердце тяжелое. «Вейре Паро кихадаля матар» их паро, лошалах Израиль. он увидел что все прекратилось в минуту что все прекратилось что ну, все прекратилось все хорошо в минуту что все прекратилось он да, он никого, никого никуда не послал он говорит Мидраш, шка им коль сманша им махни им Говорит Мидраш, это определение раша, Это определение, что такое человек-злодей. Да, когда ему больно и плохо, он зовет Всевышнего. Вообще нет человека, который не верит в Бога. Когда человеку больно, Господи, помоги, все кричат. Когда у него проходит, как он себя ведет дальше? Когда у него проходит, вдруг он ничего не помнит. Я помню, когда была... И для меня... Я, я, я была только немножко в Израиле несколько месяцев, и я была молодая. Для меня это была совершенно поразительная картина, когда была война Мухаммеда ну, Мефрац, когда Ирак бомбил Израиль. Ну, лет 20 назад. И началась эта война, и вдруг, я помню, мне нужно было ехать в автобусе в другой город, это было что-то поразительное. Сидят люди, даже нерелигиозные. Все, все Таилим читают. Это было что-то такое. Везде, в самых-самых обычных местах везде были такие наклейки «Таилим негид тейлим». «Псалмы против бомб», «Таилим против Тилим». Тей это надо было видеть. Все Было ощущение, что вообще в Израиле нет нерелигиозных людей. Это, это было что-то вау. И война, там же такие чудеса были. И бомбы падали, и каждая бомба была еще отдельное чудо. Если она падала на центр, где газ, то обязательно именно в этот день этот газ отключили. Если она падала в какой-то там... Даже как в одной газете сделали статистику, ужасно смешно было. Значит, они сделали такую статистику, что если бомба падает на кухне, там, например, то все люди э, в, в салоне. Если падает в салоне, то все люди в этот момент были на кухне. Если падает в хедератом, да, в этой закрытой комнате, то все люди там бедюк вышли, а если падает там еще куда-то, то все бедюк были в хедератом. В общем, они посчитали, что на 0,075 больше вероятность, что люди были там где-то, и сказали, значит, вот рекомендуется быть именно там. И, ну, ужасно смешно было. Но, но если смотреть на эту таблицу, вот просто это было вау. То есть там, где падала бомба, обязательно вся семья вышла в другую комнату. Была замечательная фотография, тоже весь Израиль обошла. Два мужика в Тель-Авиве сидели, причем совершенно два нерелигиозных мужика, и учили гмору, пытались. Сидит такая большая-большая книжка Гмары. Бомба прошла несколько этажей, встала на эту книжку и потухла. Это вообще эта фотографии везде была. <смех> Книжка на ней стоит. только большое такая, такой пупик. Я не знаю, там, боеголов, не знаю, что там летало. Война закончилась в Пури,м То есть вот еще, когда читали Могилу вечернюю, еще была бомбежка, еще нужно было там прерваться, прятаться, если бы кто-то к этому серьезно относился. Мы уже как-то совсем все не верили, что это может как-то на нас подействовать. А утром объявили об окончании войны. То есть, может, такой Nespurim, это классический Пурим такой был. И это можно было видеть глазами. Как были люди, которые там через неделю говорили еще, ну, вообще, конечно, были чудеса, но вообще, там, да, у нас очень, помога армия хорошо работала, технику Америка хорошая, защиту дала. Через месяц это можно... Это было я, я помню, я, конечно, была молодая и очень эмоциональная. Я помню, что меня это просто с ума сводило. Как уже через месяц можно было видеть людей, которые, говорю, какие чудеса. О что ты говоришь? Да ладно, нормально, война, война кончилась, слава Богу. Совершенно. Знаете, есть очень много историй, как люди там в шестидневную войну или в Милхаме к мне случались какие-то чудеса, и они возвращались к Всевышнему. И... Но есть же случаи совершенно наоборот. У Меня поразил случай, я знаком человек, он был летчик, его подбили. Он упал на деревья. Он не успел катапультироваться ничего самолетом. Выпал из самолета на деревья в полубессознательном состоянии, по веткам дик-дик-дик-дик-дик-дик, допадал до земли. Пришел в себя. Добрел до части. Его положили в больницу, нашли несколько царапин. Он даже не сломал ничего. Мне рассказывал человек, который... Да, Хазарбит Чувак, который... Он с ним лежал вместе в больнице. Что... И он говорил, он там слушал истории Разные люди, кто Очень многие возвращались, шестидневно особенно Он слушал всякие истории И вот так вот сидел рядом с ними и говорил Наверное, если бы мне Всевышний какое-то чудо сделал Я бы тоже религиозным стал Человек видит Или когда ему больно Или когда ему это выгодно Человек смотрит даже самые лучшие люди. Даже я Яшо, когда принимал решение, ему нужна была помощь Всевышнего, ему, ему нужно было подумать о себе и подумать про свои, да, какие у него есть нагиот и шиот, да, что, 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 как только и шиот, да, что у него может его личного влиять на его взгляд. Мы никто не видим мир прямо. Мы все видим мир через очки. Самый Фантастические чудеса. Самые огромные вещи, которые Всевышний будет человеку делать. Если человек не хочет этого видеть, если ему это невыгодно, если ему это сейчас неудобно, то он, собер, он увидит, да, да, конечно, Всевышний, и он соберется вместе, чтобы с Всевышним воевать. И у него даже не будет вопроса, как у Вовочки, если его нет то с кем воевать, а если есть, как же с ним можно портить отношения? У него вот даже вопроса не будет. Ну, как пора. Когда очень больно и страшно будет кричать, Господи, помоги, как только прошло, вы говорите, что такое, какие чудеса? Ну, может, если бы я в жизни тоже увидел, тоже бы как-то изменился. тоже же бы знает. Окей. А, и эта связь между седьмой макой, да, седьмым, седьмой египетской казнью и тем, что происходит сейчас. И это то, что хотел Всевышний показать. Что есть такая ситуация, когда Всевышний раскрылся, и были чудеса, и люди видели, и они уже готовы, когда им больно даже взять ответственность на себя, и это ничего не говорит о том, что они сделают дальше. Самые большие чудеса им покажи, самые большие чудеса, если человек не хочет, как только это закончится, то, то ничего у него вот этого не останется. Равлеви очень красиво пишет, он пишет так: Бомакада барат фураж. от лема антида кила шемарец. Убавные фураж. Вы вы им рабим И Хескель, когда описывает эту ситуацию, про которую мы сейчас пишем, он пишет точно ту же причину, которую Мушен написал в шмот. Что одной из главных причин, зачем Всевышний делали чудеса, это идея. Это чтобы люди знали, что есть Бог. Что значит, чтобы люди знали, что есть Бог? А Рамбан объясняет, да, Рамбан, в пируше на шмот Юдгима, он пишет так, что Всевышний... Мы уже сказали, чудеса – это, это, это ломать мир, это ломать природу. И Роман говорит так, Всевышний не будет делать чудеса Лайней, Кольку, Фервераша. Каждый, кому вздумается сказать, ну, не знаю, не знаю, пусть он мне чудеса покажет, тогда я подумаю. Каждый, кому вздумается, что Всевышний не будет ради него мир ломать. Что сделал Всевышний? Он сделал несколько точек в истории, главным образом выход из Египта, получение Торы, и еще несколько точек, где вложены чудеса. У тебя есть вопросы? Ты хочешь чудес? Ну, учись, проверь, узнай. И это чудеса, которые доказуемы, их легко можно доказать, доказать и узнать. И эти чудеса, они распределены по тем же трем группам, да, главные три идеи чудеса, те три группы, которые были у чудес в Египте. Есть Всевышний, Всевышний здесь, и Всевышний, он к он связан с нами, он реагирует на нас. Из-за того, какие мы, то, то с нами происходит. И это еще ярче, еще лучше видно в чуде во втором. Да, в этой же войне произошло второе чудо. Одно из величайших чудес, которое было в истории. Одно из как раз таких чудес, которые доказуемы. Вообще это, это как бы Такая замечательная вещь. Например, был такой ученый Великовский, он да, хотел доказать или тонах правда, неправда. И он понял такую простую вещь: что чем чудо более яркое, чем чудо более невероятное, чем чудо более нелогичное, тем легче его или доказатель опровергнуть. Скажем, если чудо там какое-нибудь такое у кого-то там лично в комнате что-то там тихое случилось, лично у него наедине с самим собой, конечно, никак не докажешь. А если чудо было какое-то абсолютно огромное и нелогичное, то это легко доказать, у него даже была идея, как. Мы сейчас об этом поговорим. Окей, мы продолжаем. пирог мы сейчас в псуке юдбет юддалет. Азьедабир яшуад ашем. ביום תת השמת הימורי לפני בני ישראל ויומר לעיני ישראל שמש בגיוון דום וירח בעמק אילון וידום השמש וירח עמד עד יקים גוי ובב עלו היא על ספר ישר ועמוד השמש ולא עץ לבוא כיום כי תמים ולא היה כיום הזה לפניו ואחריו תויסט Происходит совершенно необыкновенная вещь. Яшуа молится Всевышнему и просит чудо остановки времени. Шемиш бы дом в эрех бы Чтобы солнце остановилось в гевоне, над гевоном, а луна над эмикайлон. А почему он так четко просит? Что именно он имеет в виду? Как человек вообще может такие вещи просить? То есть я шу. Это же. Что это? И как это себе можно представить? Значит, что значит, Солнце остановится? Мы же знаем, что все системы связаны. Есть Солнечная система, где да, все вокруг всего крутится. Солнечная система вращается относительно других систем. То есть и это все крутится, и это все работает. Яшо хочет взять булавку. И остановить в одном месте так, чтобы замерла вся система. В общем, вот так можно себе немножко представить, что такое чудо. Вот так работает чудо. Вся вселенная приходит, в... вздрагивает. Все все вселенные меняются. И Яшуа просит это чудо. Зачем? Такое огромное чудо. Представляете себе, какая это энергия как э, Медраж описывает таким языком Медраж, да, языком Машаля. Мидраш это описывает так. Он говорит, что Яшу встает и говорит «Шемеш, вон дом! Я приказываю Солнце становиться. Солнце говорит «Яшо, ты че? Во-первых, с каких это пор старший приказывает, младший приказывает старшему. Я все-таки четвертого дня, ты все-таки шестого. Еще раскомандовался». И говорит, я шел, у меня хера Ради меня этот мир затворен. Шемишь боги вон дом. Говорит солнце. Кто будет петь мою песню? Все, что есть на свете, у этого есть ангел. Что такое ангел? Да. У всего, что есть на свете, есть есть какая-то, скажем, на нашем языке это может быть энергия. Все, что есть на свете, воспевает Всевышнего. Водоворот воды в природе, то, как работает Солнце, то, как работает любая сила природы, земное притяжение. Это все, если об этом подумать, как устроен каждый человеческий орган, это все, если об этом подумать, это воспевает Всевышнего. Это все говорит, ты посмотри, кто это сделал, сколько из этого можно про него понять. А вот это и есть песня Всевышнего, которая поет. Это песня, то есть откуда берется энергия, которая нужна, чтобы солнце ходило по своему маршруту, да, чтобы все невестные тела ходили. Это энергия этой песни. Это энергия, зачем оно нужно? Воспевание Всевышнего. Говорит солнце, кто будет петь мою песню? Говорит Яшуа, я спою. И все время, что солнце стояло, Яшуа молился Всевышнему. И молитва Яшуа... Так же, как когда Муше Рабейну поднялся на Арсена, и стоял около Арсена, и весь народ стоял в стане. И молитва Яшуа, она уравновешивала, она была как молитва всего Израиля за Муше. Сейчас молитва Яшу была равнозначна движению всей энергетики движения небесных тел. Тяжело себе представить, тяжело. Этот день длился 36 часов. Говорит, Такого дня по продолжительности никогда не было и не будет. Это единственный случай в истории. Я не буду в это влезать, я не, не такой, такой знаток математики. Есть очень интересные перушим, которые э, рассчит, показывают, рассчитывают очень четко, как это чудо, да, Насколько я точно рассчитал. То есть если мы представим себе, что одновременно видно Солнце в Гевоне и одновременно в и Луна в Эмико-Елон, то понятно, что не может быть там полдень или утро. Видно и Солнце, и Луна. То есть это предвечернее время. Да? То есть, время тоже имеет значение. Тоже важно, почему такое именно время. Сейчас мы еще минуту разберемся, почему. Кстати, обратите внимание, я решил говорить так. Шемиш Бегевон дом, Солнце, в Геоне встань. Айреах Бэмекайлон. Айреах Вэмикайлон. А встань не сказано. Возьми ФШ, потому что Луна у нее нет самости. Она не светит своим светом. Если встанет Солнце. Понятно, что встанет Луна. Про Луну он вообще сказал только, чтобы обозначить время. И так далее. Там. На самом деле, с точки, с точки зрения математики и расчет из этого псука и из этих мест можно учить очень, очень интересные вещи. А, говорят, мы фаршим. Почему Яшу просил это чудо? А, написано, в дворе Мраба. וידעתי כי כל אשר יעשה אלוקים הוא יהיה לעולם. עליו אין להוסיף ממנו אין לגרוע. כך ברק תשבורו את עולמו. יום שיהיה יום ולילה שיהיה לילה. בא ישוע ועשה הלילה יום שנעימה שמש בגבון דום. הרי שצדיקים גורעים ומוסיפים על דברי הדברים של השם. כדי שיהיו הבריות ירעים לפניו. גברית <אז> חזל <תקל> 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 Понятно, что Всевышний сделал мир, так должно быть. Нельзя увеличивать, нельзя уменьшать. День должен быть день, ночь должна быть ночь. Но праведники могут менять, как сказано, что Яшуа превратил ночь в день. Но праведники могут менять для того, чтобы люди могли научиться Иератошам, для того, чтобы люди могли научиться трепету перед Всевышним. Говорят, мне Фаршим, что этого чуда было. Два Разряда значений Один разряд Массии Ну, реальный Были какие-то реальные причины Почему было нужно это чудо Во-первых Они были Посреди войны Ночью воевать нельзя, как мы уже сказали Нужно было закончить Яшуа не хотел останавливать войну Потом это нереально Те бы начали работать, разбегались Потом пришлось бы опять к этому возвращаться Яшуа очень хотел эту войну закончить Это было правильно со всех точек зрения Но не хотел воевать ночью, потому что ему сказал Малах а Сейчас, пока они вместе, конечно, это было намного проще И намного больше вероятность, что не будет человеческих жертв Следующий день, это был Эр-Шаббат и для евреев это был удар, что если бы пришлось воевать в Шаббат, или, или Хадель-Шаббат. Поэтому это время. И Ашуа понимает, что чудо – это крайняя вещь. И он тянет почти, почти, почти до конца проверить, или они успевают. Когда он видит, что еще немножко, и они могут не успеть, он оставляет, он просит Всевышнего задержать вечер, чтобы не наступил Шаббат, чтобы не успел наступить Шаббат. С другой стороны, понятно, что это самое приятное время быть в него. Это не полдень, когда жарко, да? это не утро, когда холодно. Это предвечернее время, оно, оно самое удобное. С другой стороны, есть другое значение – иммуноти. Да? То есть есть, почему это было нужно с точки зрения... Действие есть, почему это было нужно с точки зрения веры. Яшуа было важно показать евреям. То есть если то чудо, это было чудо, которое сделал Всевышний, чтобы спасти, это было чудо, которое Всевышний сделал, чтобы показать народам, Всем народам. Диалог с народами мира, так же как казнь в Египте. Это чудо это было для евреев. До какой степени может подняться человек? Как важно Всевышнему каждая мецва? То есть, понятно, фаршим говорят, так, неужели Всевышний не мог сделать какое-нибудь еще чудо и просто, чтобы они там все умерли? Например. Если Всевышний готов делать такое чудо, чтобы евреи могли довоевать, почему Всевышний может делать чудо, чтобы они сами умерли по доброй воле? И получается фантастическая вещь. Потому что тогда евреи бы пропустили мецву. Есть мецва Харим-тахарим, есть мецва завоевывать Израиль. И это мецва. Спрашивается, что важнее, что круче, что сильнее прямое вмешательство Всевышнего или что человек может сделать мецву? И получается, что даже самое прямое и фантастическое, и одноразовое, и необыкновенное чудо вмешательства Всевышнего, оно стоит того, чтобы человек мог сделать мецву. То есть мы присутствуем здесь, чтобы сделать свою работу, приблизиться к Всевышнему, улучшить себя. Дорога к этому, инструменты к этому, как говорит Рамхаль, да, это мецвод. Значит, получается, этот мир, он ради мецвод. И Всевышнему, кидай, Всевышнему стоит да все, что угодно, чтобы человек мог сделать мецвод. То есть счастье ему найти, я хотела показать евреям, чего стоит их мецвод. И буквально последнюю минуту... Я, это не важно Просто чуть-чуть Например, Великовский У него была такая идея Это не только Великовский делал Это, ну, если любопытно Он сказал так Что если чудо было какое-то Вот такое вот откровенное яркое То не может же солнце встать в одной части света И не встать в другой Значит, если, например, здесь в Израиле Был очень-очень-очень долгий вечер То, скажем, у народов Мая В Южной Америке Была очень долгая ночь Понимаете? А в Австралии, понимаете, что он сделал? Он искал рукописи. И вот относительно, действительно, это очень интересно, но относительно вот этой истории Шемиш багевон Вондом он нашел рукописи, несколько на камнях, ну, несколько документальных свидетельств, там очень трагически написано, да, что вот, мир кончился, вселенная кончилась, ночь будет вечно, они успели написать. Не, несколько народов. Я хотела это принести, но, к сожалению, не нашла, мне это, не нашла Великовского, но я нашла, я, вот есть такая книжка «Эмит Мейер Равьёль он собрал из, из разных источников э, исторические и археологические свидетельства того, что написано. И у него здесь целый ряд археологических и исторических свидетельств. Э, Шемиш багивон дом например, он цитирует книгу «Брия и Мабуль» на 165 странице э, что когда Колумбус приехал в Америку в 1992 году уже он тогда нашел и был ну, поражен, послал то в Испанию об этом письма, сохранились эти документы, э, с, с, э, книги местных жителей и в которых нашли, э, которые, когда, которые когда исследовали, нашли э, описание страшной э, катастрофы ночь которая длилась почти два дня но ну, они не у них не было часов они как бы не готовились засекать точно они это они это так описали что ночь длится почти два дня а, с другой стороны испанский исследователь груниду де сагон да тоже нашел ну, мне жалко времени тратить, кому интересно, может посмотреть, да, нашел очень много свидетельств. И э, есть, есть тоже археологические свидетельства э, этой войны профессор Милландринг. Окей, в общем, кому интересно, я лучше это каким-то образом где-нибудь распечатаю. Ангел, чем больше чуда, тем легче найти для него доказательства разнообразные. Чау.